0: Manuel Luna Noticias Compartimos, Compartimos conocimientos
1: tras concluir la vigésima sexta sesión del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, la magistrada presidenta Leticia Victoria Tavira reconoció la madurez democrática y compromiso de todos los actores políticos que participaron en el proceso electoral por la gubernatura al aceptar los resultados de la elección y no llegar a la judicialización, donde de manera histórica el tribunal solo recibió tres juicios de inconformidad contra los cómputos distritales. De lo anterior, informó que se anularon nueve casillas correspondientes a 2.000 500 votos que significan el 0.4% de la votación total y que no altera el resultado de la elección por lo que corresponderá al Instituto Electoral del Estado de México dar continuidad al proceso
2: que si nosotros tenemos que notificarle nuestra sentencia al Instituto Electoral del Estado de México para que, como lo dijimos en, en la sesión, la sentencia sustituye, en estos tres casos, las actas distritales que se elaboraron aquel entonces. Entonces, con estas sentencias más las 42 actas distritales que, que obran ya en el Consejo General del Instituto Electoral, ellos ya podrían estar en condiciones de llevar a cabo el cómputo estatal de la elección. Hay un plazo en el sentido de que el 16 de agosto es el plazo que tiene el Consejo General para llevar a cabo el cómputo estatal.
1: Este se refiere también a la posibilidad de entregar en próximas semanas la constancia de mayoría a Delfina Gómez, que la acredite de manera oficial como la ganadora de la elección y ser considerada gobernadora electa. Sin embargo, esa decisión le corresponde al IEM, afirmó la magistrada. En materia electoral no hay suspensión de actos, por lo que a pesar de que haya una impugnación de las sentencias realizadas, el IEM puede realizar el cómputo estatal de votos.
2: Luna Noticias Compartimos, compartimos conocimiento
1: tras la disminución de contagios y pacientes que sufren de COVID-19 y la declaratoria del fin de la emergencia de la pandemia, Francisco Javier Fernández Clamón, secretario de Salud del Estado de México, informó que la temporalidad en la inmunidad de la vacuna contra la COVID-19 depende de cada organismo, es decir, de cada persona por las condiciones que presenten en su cuerpo.
0: Después de una vacuna, eh, hay, eh, depende del sistema inmune, que cada inmunidad unos ocho, un año de inmunidad, ¿no? Pero ya tuviste un contacto. Lo importante aquí que la vacuna te creó una respuesta antígeno a tu cuerpo, o sea, una respuesta, o sea, como que te llevó el estilo atenuado o modificado a tu cuerpo y tu sistema inmune no lo reconoce Entonces, en muchas de las vacunas así funciona, ya no se requiere otra dosis porque tu sistema inmune no ya hizo todo un mecanismo en donde ya conoce al enemigo.
1: Respecto a los menores de edad que no fueron vacunados, mencionó la importancia de realizar una campaña nacional. Para aquellos quienes ya han cumplido 5 años,
0: vacunamos a niños de 5 a 17 años, que fueron más de millones. Aquí el tema sería los niños que tenían 4 años, en su momento 3 años, 2 años. Esa es la población que a lo mejor aquí va teniendo porque ya están llegando al, al número 5, ¿no? Tendrá que dar un programa nacional de vacunación.
1: Además de estos pequeños, también deben vacunarse las personas que no lo han hecho, principalmente quienes por decisión propia decidieron no vacunarse durante la campaña nacional o quienes tengan alguna enfermedad crónica. La diputada Luz María Hernández presentó nuevamente iniciativa para que se reincorpore el artículo 227 bis y crear la fracción decimosexta del artículo 335 del Código Penal del Estado de México referente a la difusión indebida de imágenes relacionadas con cadáveres de personas por menoscabar la dignidad póstuma de quien fue en vida o la de sus familiares. El artículo 227 bis del Código Penal del Estado de México había sido aprobado por el Congreso mexiquense y publicado el 16 de agosto de 2021, sin el sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inválido tras la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en marzo de este año, por errores detectados en su redacción, ya que si bien tiene la intención de proteger a las víctimas, no respeta la taxatividad y el derecho penal mínimo, es decir, que las normas deben de ser lo suficientemente claras y precisas para que las comprendan sus destinatarios y se evite la arbitrariedad por parte parte de la autoridad. Por ello, en la nueva iniciativa, la diputada observa la oportunidad de usar los criterios vertidos por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para perfeccionar y presentarla nuevamente. Así, de acuerdo con la iniciativa, se reincorpora el artículo 227 bis para establecer que, al que sin tratarse de programas preventivos se difunde o se intercambian imágenes relacionadas con cadáveres de personas, se impondrán de dos a seis años de prisión. Por otra parte, crea la fracción decimosexta de el artículo 335 del Código Penal para establecer que se le impondrá de 3 a 7 años de prisión y multa de 700 a 1,300 veces el valor diario de la UMA en el momento de cometerse el delito a los servidores públicos que por su trabajo tengan acceso a la información de un hecho delictivo y que indebidamente difundan o compartan imágenes, audios o documentos relacionados a un procedimiento penal en una investigación
2: Manuel Luna Noticias. Compartimos el de acuerdo con
1: el coordinador de los diputados de morena en el congreso mexiquense maurilio hernández gonzález la próxima semana iniciarán los trabajos de entrega a recepción de la administración del actual gobernador alfredo del mazo y el equipo de transición de delfina gómez al detallar que de entre los retos que tendrá que afrontar la próxima gobernadora entre los que se encuentran el agua y la seguridad informó que el equipo de transición ya está definido
2: en el proceso de entrega-recepción, se tendrá que informar cuál es la situación que prevalece los niveles del caudal, de las diversas presas, incluso los mantos freáticos que también se puede calcular para la alimentación de los pozos es preocupante, es lo que más preocupa en este momento, aparte de, el de la inseguridad, pero la próxima semana se inicia ya el proceso de entrega-recepción y será de los temas que primeramente
1: seguramente ya el equipo de la maestra Delfina tendrá que estar buscando atender. Sin embargo a pesar de que es un reto que se debería atender por la próxima administración con la gente indicada y adecuada, es un tema que todavía es responsabilidad del actual gobierno, quien hasta el mes de septiembre debe garantizar el abasto de agua para la población. Detalló que ya se tiene definido el equipo de transición, pero que este se dará a conocer formalmente a partir de la próxima semana cuando se inicien las primeras pláticas y se establezcan las primeras mesas de trabajo. Lo que sí aseguró es que en este equipo no se encuentra ningún diputado morenista de la Cámara local.
2: Más bien la invitación que yo le hice al grupo parlamentario es de que permaneciéramos en nuestro lugar. Como lo he dicho públicamente y a ellos, estamos en el mejor lugar los diputados por el papel que nos toca desempeñar en esta etapa de transición para efecto de iniciarnos pues, con una nueva cara. Finalmente
1: dijo que esa nueva cara tiene que ver con la austeridad, el combate a la corrupción y el replanteamiento de la estructura administrativa que dijo es urgente hacer. Y una noticias punto com.
2: Ya tienes conocimiento, compártelo.